0: Contrairement au pur des NVB qui sont vraiment lancés sur, sur Internet, euh, nous, ça a été plus une, une conséquence, entre guillemets, de, du Covid, une sorte de, de pivot. Nous, comme toute marque de spiritueux qui se lance dans un monde pré-Covid, euh, la première stratégie, c'est euh, de prendre les bouteilles dans, dans son sac à dos et de taper à la, porte, euh, à la porte des bars. On a refait notre site Internet, même s'il euh, y a encore beaucoup à faire et on bosse beaucoup là-dessus, mais... Voilà, on a essayé de réinventer l'expérience client pour vraiment se rapprocher au plus du, des, des acteurs majeurs du DNVB et devenir vraiment le premier DNVB des spiritueux français. Et tu disais, c'est souvent des produits de niche et avec Cocktailer sur les spiritueux, on ne peut pas faire plus niche.
1: Pour plus d'informations sur mes offres et services, merci de consulter superpotion.fr pour les startups et blacksanddesigns.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, voici super potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Bienvenue dans un épisode spiritueux aujourd'hui dans Super Potion avec un focus particulier sur la notion de DNVB, un acronyme qui signifie « Digitally Native Vertical Brand ». En effet, ce concept créé sur Internet par et pour les jeunes séduit de plus en plus de consommateurs et d'investisseurs. Les Digital Native Vertical Brands sont des marques indépendantes qui sont nées sur Internet, qui se concentrent sur un produit ou un marché de niche. Mais alors, pourquoi faut-il y porter attention et bien, Parce que les marques directes au consumer redéfinissent les codes auprès de la nouvelle génération de consommateurs, et notamment la génération Z. Là où les marques historiques peinent à se réinventer et à s'adapter au digital, ces marques de niche menées par une nouvelle génération d'entrepreneurs, attachées à l'innovation, aux valeurs sociétales et à la tendance « human first », proposent d'abord leur vision et leurs valeurs avant de vendre un produit. Cela se traduit donc par une redéfinition de la relation entre le consommateur et la marque, qui est plus de l'ordre culturel que purement transactionnel. Donc, dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Timothée des Cocktailers, une start-up qui redéfinit les codes du marché en proposant des spiritueux crafts 100% français, comme vous ne les avez jamais bu. Alors, salut, Timothée. Salut. Merci d'être avec nous pour un nouvel épisode qui va être palpitant. Avant tout, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et nous parler un petit peu de ton parcours, s'il te plaît
0: Oui, Alors, je suis Timothée Badi, je suis le cofondateur. Donc On est deux fondateurs, donc euh, fondé Cocktailers avec Mathieu, qui est un de mes meilleurs amis d'enfance. Euh, moi, avant de, de me lancer dans les spiritueux, j'ai une, une, une carrière un peu classique, entre guillemets. Euh, j'ai fait, fait du droit, un master en finance euh, au UK et je suis rentré à Paris à la fin de mes études. Et j'ai fait cinq ans de fusion-acquisition, donc vraiment rien à voir. Et au bout de cinq ans, j'en avais un peu marre. J'ai voulu ouvrir un bar à cocktail, donc j'ai fait une formation de barman. Ensuite, j'ai travaillé plusieurs mois dans un bar à cocktail pour me former. J'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais. Je me suis rendu compte qu'ouvrir un bar à cocktail avec mes amis, c'était peut-être pas le bon, la bonne stratégie. Et donc, j'ai voulu ouvrir une cave. Euh, spiritueux avec Mathieu, qui est aujourd'hui mon associé. Et donc, pour se former, pour, pour pouvoir ouvrir cette cave spiritueux, on a eu une idée un petit peu, petit peu folle. C'était de faire un tour d'Europe des distilleries en vannes. Donc, on est parti trois, euh, trois mois en vannes à, à travers toute l'Europe. On a visité 100 distilleries en, en 85 jours. On a fait 12 pays, 15 000 bornes. Wow, et okay. en fait, ouais, et, et c'est lors de ce voyage en fait, qu'est qu est né Cocktailers. Pendant le voyage, en fait, on on a laissé tomber euh, l'idée de la cave à spiritueux et on s'est dit qu'il euh, voilà, fallait qu'on devienne embouteilleur indépendant euh, parce qu'on avait... Euh, alors, on a fait un tour d'Europe, mais aujourd'hui, on se focalise sur les spiritueux français. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'au cours de ce voyage, bah, en fait, on, on a rencontré euh, des hommes et des femmes euh, dans des distilleries artisanales indépendantes qui avaient des savoir-faire euh, vraiment incroyables, des, des produits euh, ultra-niches, mais... Incroyable en termes de goût et on s'est dit mais c'est pas possible, tous les week-ends on, on boit du whisky, du gin et du rhum et on ne boit rien d'autre et il y a tellement d'autres choses en France, ne serait-ce qu'en France, euh, qu'il faut que quelqu'un se charge de, de faire découvrir ce patrimoine et donc euh, on, a essayé, on, on a vu qu'il y avait un maillon manquant en fait entre ces distilleries qui avaient peu de visibilité, qui font énormément de leur chiffre d'affaires dans un rayon... De 150 bornes ultra locales qui sont des distilleries plutôt rurales et des, des consommateurs plutôt jeunes, urbains, un peu comme, un peu comme nous, euh, un peu de notre âge, qui étaient à la recherche d'authenticité. Alors, ça a commencé par la nourriture, sur la, la charcuterie, le vin, la bière, maintenant les jeans, tout ça. Et, euh, et donc, on s'est dit qu'il fallait que quelqu'un euh, mettre ces, ces deux univers qui est totalement, diamétralement opposés euh, ben, en relation. Et c'est comme ça que leurs aînés
1: Top. Nous assistons à une transformation notable du commerce de détail dans le monde. Les consommateurs comparent et découvrent et achètent leurs produits sur la toile, et surtout depuis l'arrivée de la pandémie, du boom du e-commerce en 2020-2021. Parmi les principales caractéristiques d'une DNVB, on retrouve une forte identité, une proximité avec les consommateurs, une maîtrise de la chaîne de valeur, un prix juste, une offre de niche, parfaite pour les influenceurs aussi, euh, une fabrication maison, des valeurs vertueuses et un environnement de travail plutôt qualitatif. Est-ce que tu te reconnais dans tout ça avec
0: Cocktailers Oui, ouais, ouais, totalement. Euh, totalement. En fait, contrairement au pur des NVB qui sont vraiment lancés sur, sur Internet, euh, nous, ça a été plus une, une conséquence, entre guillemets, de, du Covid, une sorte de, de pivot. Euh, nous, comme toute marque de spiritueux qui se lance euh, la première, dans un monde pré-Covid, euh, la première stratégie, c'est euh, de prendre les bouteilles dans, dans son sac à dos et de taper à la porte, euh, à la porte des bars. Euh, c'est vraiment comme ça que toute marque commence. Et c'est ce qu'on a fait. Nous, on s'est lancé en septembre 2019. Donc, euh, quatre, mois, quatre mois et ouais, demi, cinq ouais, mois ouais. avant le Covid. Voilà, on, avait du, on a eu du pif. Euh, et... Euh, et donc, voilà, on a vraiment commencé de manière assez traditionnelle en, en se concentrant sur le B2B, en vendant aux particuliers, mais sur du bouche-à-oreille. Donc, ça a commencé par la famille, les cousins, ensuite les potes, les potes de potes. Mais voilà, c'était principalement du B2B. Et du jour au lendemain, on a perdu 95% de notre chiffre d'affaires, qui était déjà un petit chiffre d'affaires pour, pour des débuts. Début, donc, il a, ouais. fallu trouver, ouais, il a fallu trouver des solutions, surtout quand on a compris que c'était vraiment là pour rester. Et, euh, et donc, en fait, nous, on, on, on suit quand même énormément l'univers start-up. Et donc, on, on connaît ce système et, et, on, et on adore ces marques, justement, les grandes marques, les grandes DNDB qui, qui ont un service, une expérience client euh, géniale, une identité, une marque forte. Euh, et en fait, nous, on s'est focalisé là-dessus. On a repris, en fait, euh, peu importe le secteur, on a regardé tous les DNDB, que ce soit… De, de la cosmétique, du prêt-à-porter, euh, de l'ameublement, euh, euh, la joaillerie, enfin voilà, toutes les grandes catégories assez fortes des NVB. Et on a, on a analysé un peu tous ces sites, euh, toutes ces marques, et on a un peu identifié les, les marqueurs communs à toutes, euh, à toutes ces marques. Et, et on essaye, euh, on essaye de, de les appliquer. On a un peu... On a refait notre site internet, même s'il euh, y a encore beaucoup à faire et on bosse beaucoup là-dessus. Mais voilà, on a essayé de réinventer l'expérience client pour vraiment se rapprocher au plus du, des, des acteurs majeurs du DNVB et devenir vraiment le premier DNVB des spiritueux français. Et tu disais, c'est souvent des produits de niche et avec Cocktailer sur les spiritueux, on ne peut pas faire plus niche. Mmh. Oui,
1: carrément. Voilà. Et puis, euh, en ayant regardé un petit peu votre site internet, on va en revenir plus tard. Je l'ai trouvé quand même vraiment très bien fait et, et je t'en dirai un petit peu plus après. Euh, avant de continuer on va passer au, au super quiz habituel ouais. euh, alors pour rappel tu dois répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse ok Prêt ouais cocktail ou coquetier coquetier londres ou paris euh, paris foot ou rugby Rugby. finance ou boisson boisson euh, sapin tonique ou calvatonique
0: Ouh, euh... bon, allez, Cet été, calvatonique.
1: Euh, île de Sky ou île de Rasé euh...
0: Sky. Elle est top, j'avoue. Absinthe ou Genève Ah, c'est pas sympa, ça. Euh... <rire> bon, allez, euh, cet été, absinthe.
1: Euh, et du coup, plutôt
0: bière ou plutôt vin euh, je suis très, très bière. j'adore euh... le vent aussi. En fait. <rire>
1: euh, pour une petite touche 90, les Simpsons ou South Park
0: euh, Simpson.
1: Et pour finir, Terminator ou Maman, j'ai raté l'avion
0: Maman, j'ai raté l'avion. Ok. Merci beaucoup.
1: Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je comprends que votre nom puisse être une contraction entre cocktail et coquetier. Mmh. Quel est le réel lien et pourquoi avoir, cho avoir choisi ce nom singulier
0: Alors, pas tout à fait. En fait, il y a plusieurs euh, histoires étymologiques pour, euh, pour la naissance du mot cocktail comme on le connaît aujourd'hui. Euh, mais l'une d'elles, c'est euh, vrai que ça vient du mot coquetier, en fait. Euh, le, le pharmacien Péchaud, donc euh, le fameux bitter Péchaud euh, qu'on connaît tous, euh, enfin que tous les barman connaîtront, euh, en fait, c'est un pharmacien à la Nouvelle-Orléans. C'est un, un, un pharmacien français qui a quitté les Antilles pendant la révolution, euh, la révolution des esclaves, et qui arrivait en Nouvelle-Orléans. Et en fait, qui préparait des sortes de, de bitters euh, et qui mélangeait ces bitters avec du cognac et il utilisait un coquetier. Euh, comme euh, en fait l'ancêtre du jigger moderne que on voit euh, que tous les barman utilisent et donc les, les anglophones n'arrivaient pas à prononcer coquetier. c'est devenu cocktail c o q e t e l et euh, puis ensuite cocktail comme on le connaît aujourd'hui et donc euh, nous notre logo donc c'est un c'est un œuf à la coque euh, et, euh, et en fait lors de notre euh, de notre tour d'Europe je te disais on faisait on faisait beaucoup de vidéos et euh, et en fait au début des vidéos, on disait euh, « Salut les cocktailers !» euh, Et en fait, euh, quand on cherchait un nom pour la marque, euh, on s'est dit « Mais en fait, il, il est devant nous depuis le début. Euh, » voilà, voilà, Donc, ça vient, des, ça vient des vidéos et le mot « euh, coquetier euh, » a donné la naissance au mot « cocktail
1: ». Ok. Et du coup, ils euh, il le prononcent comment les, euh, les anglais ou les
0: anglo-saxons Ils y arrivent euh... Euh, bah, cocktailers c'est plutôt facile du coup on a, on a un peu francisé le, le mot cocktail pour euh, par derrière un peu l'angliciser avec le, le cocktailers qui, euh, qui du coup ont la prononciation assez facile
1: ouais c'est cool il y a un petit côté hype dans la prononciation et, euh, et quand même cette volonté de rester euh, 100% français de s'intéresser aux produits artisanaux français etc donc le le, le coquetier qui peut être un petit peu plus euh, soit traditionnel soit euh, euh, ah, comment dire, peu chauvin, on va dire. Euh, Il ouais. y, y a un petit côté comme ça, euh, mais je trouve ça plutôt ouais. intéressant. Euh, votre ambition est d'aider les distilleries locales françaises à briller et à devenir euh, la vitrine du patrimoine liquide français. Selon mm -hmm. ton profil LinkedIn, Cocktailers, ce n'est pas seulement une énième marque de spiritueux craft, c'est une mm -hmm. vision.
0: Euh, ouais. Quelle est votre vision um... La vision, bah, tu, tu l'as dit, c'est vraiment de devenir cette vitrine du patrimoine liquide français euh, et d'aller plus loin que les flacons ou euh, que de simples flacons. Euh, nous, on veut être. Euh... Donc, en fait, tous les six mois, on sort une nouvelle gamme. Donc, euh, printemps-été, automne-hiver. Euh, donc, on, on a commencé notre catalogue avec deux produits, puis quatre, puis six. Aujourd'hui, on en a huit. Et le but, c'est vraiment de représenter toutes les grandes catégories de spiritueux français. Or, whisky, gin et rhum, en gros. Euh, dans tu dis terme, or, ça veut euh... dire euh, vous n'en ferez pas du tout Ou c'est pas ce on que on, fera... en... on, on Non, non, on n'en fera pas. Ou alors, si on en fait, ça sera d'une manière un petit peu, euh, un peu différente, mais, euh, okay. mais à moyen terme. Le but, c'est vraiment de devenir. Euh, voilà. Si on regarde les ventes de spiritueux, ben voilà, toutes les grandes catégories, nous, on les enlève et on, et on se focus sur toutes les, les micro-catégories. Donc, c'est liqueur, Calvados, euh, tout ça. Donc, mm. cette vision, c'est vraiment de devenir la, cette vitrine du patrimoine liquide français en France et à, à l'international. Notre but aussi, c'est vraiment de devenir le choix numéro un pour toute personne à l'étranger ou pour tout Français vivant à l'étranger euh, qui veut se euh, bah, sentir à la maison. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est vraiment donner un peu libre cours à notre imagination. Et cette vision aussi, elle se, elle se fait aussi par le... Euh, les canaux de distribution donc euh, voilà on a un distributeur certes mais voilà on veut vraiment mettre l'emphase sur le sur e-commerce e euh, révolutionner un peu ce, le e-commerce dans, dans le monde des spiritueux en tout cas au niveau des marques parce qu'il y a quelques sites internet qui font spécialiser dans les spiritueux qui, qui tournent et même, même VP enfin ex-vente privée qui, qui, vend qui est un des gros sites de vente de, de spiritueux mais au niveau des marques euh, c'est pas très développé donc nous on veut vraiment être euh, le numéro un là-dessus au niveau marque. Et ensuite, dans la vision, on veut être les premiers à lancer des établissements physiques de marque.
1: Ok, ouais, Donc, il euh, y a de quoi faire et, euh, et sur les 10, 20 prochaines années, voire même plus, j'espère pour vous, il euh, y a de quoi développer ouais. euh, tout ça. Et du coup, pour accéder à cette vision, quelle est votre mission, vos engagements de tous les jours auprès de votre clientèle, vos partenaires, vos distributeurs, etc.?
0: En gros, Cocktailers, nous, on veut, on veut être considéré comme un, un véritable <coughs> euh, label. En fait, garant de trois choses, c'est la qualité. En gros, dès que dès qu'un dès qu'un liquide rentre dans nos flacons sous notre marque, euh, c'est qu'il y, y a eu à peu près 150 à 200 échantillons, autres échantillons qui ont été goûtés. Donc, on, on vraiment, on met la crème de la crème dans, dans notre bouteille. Donc euh, Acheter Cocktailers, on sait que ça sera bon, quoi. on sait que ça sera la qualité et que c'est le, le top du top. Euh, deuxième chose, c'est bah, la, la garantie de provenance. Euh, comme je le disais au début, on travaille qu'avec des distilleries artisanales et indépendantes françaises. Donc ça, là-dessus, euh, on sait que ben, quand on achète un flacon Cocktailers, euh, derrière, c'est une distillerie euh, indépendante. Euh, pour le moment, elles sont toutes familiales, cinquième, euh, sixième, septième génération. Donc, on sait où ça va euh, in fine, entre guillemets, quand on achète un flacon Cocktailers. Et, et, et la, la troisième garantie, entre guillemets, Cocktailers, c'est la facilité de consommation. Euh, toujours une recette ultra simple pour, co, pour, co, pour consommer nos, nos spiritueux. Euh, voilà, c'est un peu notre, notre stratégie poussière-proof euh, pour pas que vraiment les, les bouteilles prennent la poussière sur, dans l'étagère. Et que, en fait, voilà, il y a une phrase qu'on ne veut plus entendre, c'est euh... Mais je le bois comment Voilà. Ça, c'est mmh. la phrase qu'on ne veut plus entendre.
1: Ouais. Et ça, c'est assez top hein, de mmh. se focaliser justement sur le Calvados qui est assez noble, mais qui a été vraiment oublié avec le temps. Et puis. Euh... Ouais toutes les autres liqueurs, toutes les autres villes, les grappas, je sais pas, et plein d'autres choses ouais. que le gin, que euh, le rhum et la vodka qu'on qu n'arrête pas de voir partout. Euh, oh, la tequila, totalement. maintenant, qui prend le, le dessus. Enfin, en tout cas, on parle toujours des mêmes, des mêmes spiritueux et il y en a qu'on
0: oublie. Et, et ouais, juste... bah, sur, le, sur le catalogue, vraiment, Cocktailers, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire découvrir des liqueurs uniques. Donc, euh, ben voilà, sapin, pain d'épices, melon de cavaillon, whisky châtaigne. Et, et, sur les, et se focaliser sur donc, des catégories un peu plus désuètes, euh, entre guillemets, même si elles reviennent un peu à la mode, mais euh, le Calvados, l'Armagnac, le Geniève l'Absinthe, avec des expressions à chaque fois ultra-modernes euh, de ces spiritueux. donc Sur l'Armagnac, on n'a pas sorti un 20 ans d'âge. On a sorti une blanche d'Armagnac, un Armagnac non vieilli. Sur, euh, sur notre euh, Calvados, on n'a pas sorti non plus un vingt ans d'âge ou un millésime. On a sorti un... Une fine de calvados, donc c'est un fut 2018, euh, sur la fraîcheur, qui est fait pour être consommé en cocktail, en calvatonique, euh, ultra estivale, avec de l'acidité, des notes de cidre. Euh, L'absinthe, pareil, c'est une version ultra moderne, on est à 45 degrés. Euh, L'absinthe, c'est l'ancêtre du pastis, donc on est vraiment revenu sur un anisé d'exception. Et le genièvre, le pareil. Voilà. On, donc, ouais, sur les liqueurs, on essaie toujours de faire des choses un peu unique. Voilà, on ne sortira jamais une liqueur de citron une liqueur de fraise, ça c'est clair. Et, euh, et sur les spiritueux les les spiritu secs, entre guillemets, prendre des, des catégories un peu désuètes et, et, euh, et sortir des expressions ultra modernes. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on qu fonctionne.
1: Ok. Et tout comme le boom des micro brasseries en France, y a-t-il un boom des micros, voire des nano distilleries également
0: Oui, ouais, ouais, totalement. Euh, totalement. Et euh, en fait, nous, on est persuadés, et ça, c'est un peu une, une théorie ou, je ne sais pas, un constat qu'on qu qu a dressé avec, avec Mathieu euh, et qui guide un peu toutes nos décisions euh, et notre stratégie, c'est qu'on est persuadés que le monde de, des spiritueux a 5 à 10 ans de décalage avec le monde de la bière. Ça, on en est vraiment persuadés. Et, euh, et, enfin, et notamment, microbrasserie, et le parallèle microbrasserie, microdistillerie, bière crasse, spiritue craft, spiritueux craft. <rire> euh, on est perdu du de ça, parce que si on, si on regarde tous les, tous les changements structurels dans l'industrie de la bière, avec l'explosion des microbrasseries, euh, des produits bah, de, du coup de plus en plus pointus pour se démarquer, et surtout aussi proposer des choses à, une, à des consommateurs de plus en plus éduqués euh, et de plus en plus pointus, il se passe exactement la même chose euh, dans la, dans la, au niveau des spiritueux. C'est une explosion des micro-distilleries. Alors, tout le monde commence avec un jean et une vodka parce que, bah, c'est facile à faire. La barrière à l'entrée euh, est, est facile. Et surtout, bah, tu, tout de suite, ça, ça fait du cash, quoi. On distille, on met en bouteille et on fait du cash pour la distillerie. Mais il y a toujours toute distillerie qui se lance aujourd'hui, lance son jean et sa vodka pour faire, pour faire tourner hein, la, la distillerie en cash. Mais derrière, il y a toujours il y a toujours une idée derrière la tête. Il y a toujours un, un, un malt, souvent un malt qui a été euh, qui a été distillé et des fûts qui ont été remplis et il faut attendre faut attendre quelques années pour pouvoir les sortir. Mais et donc voilà. Donc dans le milieu des c'est pareil. Alors le gin est le meilleur parallèle. Hein. Euh, voilà. Du coup, micro micro distillerie, plein de gin, euh, des jeans de plus en plus pointus pour se, pour se, pour se distinguer par rapport aux autres. Et, et surtout des, des consommateurs de plus en plus pointus, de plus en plus éduqués, qui vont vraiment chercher des choses euh, plus haut de gamme, qui sont prêts à mettre plus d'argent. Et pareil, bah sur le whisky, ça va être aller chercher des petits finishes. Euh, voilà. Les finishes sont très à la mode dans l'esprit et, et ça en fait partie.
1: Mmh. Ouais, et puis j'ai l'impression que les frontières se resserrent entre euh, l'univers euh, euh, des brasseries et des distilleries, notamment... Euh, Grâce ou à cause, je ne sais pas, mais de l'arrivée de la Hart Seltzer, ouais. où, où tout le monde s'y met, même les vignobles se mettent à faire de la Hart euh, Du coup, il y a ce genre de boissons nouvelles qui arrivent et qui mélangent un petit peu, euh, euh, on va dire, tout ces, toutes ces expertises et ça crée un peu des, des booms, des chocs culturels. C'est intéressant. Totalement. Et tu le disais dans une de tes interviews, 85% des ventes des distilleries que vous approchez se font localement. Ouais. Euh, je suppose que la plupart n'ont pas de plateforme e-commerce ni de marketing pour survivre dans ce monde digital en, en pleine croissance. Euh, quel genre de distillerie démarchez-vous Est-ce que c'est des vieux de la vieille qui ont, sont là depuis longtemps avec souvent des pratiques un peu old school ou plutôt la nouvelle génération
0: euh, Alors bah, Toutes les distilleries avec qui on travaille, c'est des distilleries qu'on a rencontrées pendant le tour d'Europe, donc avec qui on a quand même lié… Euh, vraiment de de vraies relations de vraies relations de confiance et c'est c'est pas des fournisseurs voilà c'est c'est des, des vrais partenaires c'est des gens que, qui nous ont fait confiance quand cocktailer c'était une idée sur un bout de papier quoi euh, euh, non non c'est pas des distilleries. alors c'est des vieilles distilleries mais euh, voilà qui ont souvent c'est la nouvelle génération qui a la nouvelle génération qui a repris qui essaie un peu d'instiger ça mais euh, alors pas toutes euh, mais voilà, c'est euh, compliqué parce que euh, c'est un métier à part. Donc, euh, il, faut, il faut apprendre un nouveau métier, il faut recruter. Mais en plus de ça, il faut continuer à faire le travail, le cœur de métier euh, bien. Donc, ce n'est euh, pas évident pour eux. Donc voilà, nous, on, nous, on apporte des débouchés. Et ce qu'on va faire, c'est que généralement, nous, on va chercher, euh, dans, on va développer des produits qui ne sont pas les, les best-sellers, qui ne seront pas les best-sellers chez eux. Ils ont déjà leur marché et nous, euh, on est un peu pour eux un, un moyen de euh, d'expérimenter. Euh, je pense que le meilleur exemple c'est le Calvados qu'on vient de sortir pour cet été, donc euh, notre dernière collection été là avec on travaille avec la maison euh, Michel Huard, euh, qui est une maison ultra respectée, qui est qui est sur toutes les tables de, de, tout, de tous les triples ou doubles étoilés du monde entier, et parce que euh, Jean-François est très connu pour ses Calvados. Euh, millésimés, donc euh, les 20 ans, 25 ans, voilà, ces vieux Calvados. Et, je, et en fait, personne ne l'attend sur des jeunes Calvados en hein, 2018. Euh, pour un Calvados Michel Huert, ça n'a jamais existé, un hein, deux, trois ans d'âge. Euh, et, euh, et donc, en fait, il est ravi d'explorer des, des, euh, des nouvelles choses avec nous. Et, et du coup, lui, ça lui permet ben, euh, de tenter des nouvelles choses euh, via Cocktailer sans prendre de risques ou quoi que ce soit. Et de maintenir son image, son image de marque euh, sur euh, sur son segment ultra ultra particulier.
1: Mmh. Ouais, vous me faites penser un peu à un, à un label de musique euh, avec des groupes de musique, quoi. C'est un peu ça. C'est comme si vous signiez des groupes euh, euh, sous le nom du label, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, on n'a jamais fait l'analogie, mais ouais, effectivement, ouais, ça. Ouais, ouais. Il ouais, ouais, y a quelques similarités, euh, similitudes. Ouais.
1: Et selon une interview que tu donnes, Cocktailers, c'est le maillon entre les distilleries en quête de visibilité et des établissements en quête d'authenticité. Comment ça marche exactement Quel est votre process
0: En fait, euh, donc nous tous les six mois, donc on sort une nouvelle gamme. Euh, et en fait, l'idée est simple, c'est que euh, sur toutes nos bouteilles, il y a une madeleine de Proust, euh, donc euh, euh, qu'on essaye de mettre en bouteille. Donc, euh, par exemple, sur la, sur la liqueur de Melon, euh, de Cavaillon, la Madeleine de Proust, si on lit, c'est KSI, 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 KSI. Et en lisant vite, ça fait... Kss, 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 kss. Parce que voilà, c'est les cigales, c'est que des choses comme ça. Et, euh, et donc, nous, avant 3-4 mois, donc là, on commence, on, on, on commence à le faire pour la gamme qui sortira en octobre. On va mettre 2-3 Madeleines de Proust de, de notre enfance ou... Euh, qui sont liés à, à, à une saison, donc ça va être se balader dans les bois, ça va être euh, voilà, euh, sais pas un instant privilégié euh, en famille euh, l'été, enfin, voilà des choses comme ça.
1: Ouais, ça donne un genre de ouais. description du produit euh, qui, qui égaye un petit peu l'émotion de Exactement.
0: du consommateur. Et donc donc. On, on va partir avec deux trois madeleines de Proust et sur ces deux trois madeleines de Proust on va dire bon qu'est-ce qui pourrait vraiment euh, euh, incarner ces Madeleine de Proust en termes d'odeur, de, de, de saveur. Et donc, on va se retrouver avec une liste de 4, 5, euh, 4-5 produits, donc que ce soit des liqueurs, des, des spiritueux, voilà. Et on va contacter toutes les distilleries en France qui produisent ces produits. On va tout goûter avec deux, allez, deux, trois panels. Donc, Mathieu et moi, puis ensuite un panel un peu ami, euh, ami copain, donc pas des experts spiritueux. Euh, sec et en cocktail et ensuite on a un panel un peu plus pro euh, de barman de, de pro voilà et tout le monde donne son avis et donc euh, je te dis bah, je te le disais au début voilà euh, sur, quand il y a un SPI euh, qui va être euh, sélectionné ou même deux ça va être 150 à 200 250 euh, produits qui vont être goûtés donc quand on dit que c'est vraiment le meilleur des spiritueux français euh, c'est pas c'est pas du marketing entre guillemets quoi c'est ça. Et donc, une fois qu'on a, on a choisi le produit, euh, on, va, on va pouvoir retravailler aussi euh, parfois euh, avec un cahier des charges avec les distilleries. Et, euh, et là, bah, on va recevoir les cuves dans notre atelier. Donc, on fait tout en Camargue nous-mêmes. Tout l'embouteillage est fait à la main euh, par Mathieu et moi euh, dans notre atelier en Camargue. Euh, donc, on reçoit des cuves, on embouteille tout. Et ensuite, bah, du coup, soit ça part via notre site internet, donc euh, via le e-commerce, et on a un, on a un distributeur euh, sur la partie B2B, donc euh, Caviste, euh, CHR, donc café, hôtel, restaurant, euh, qui, euh, qui a des agents à travers toute la France pour distribuer nos produits. Donc, effectivement, contrairement aux DNVB qui ont commencé directement sur internet, euh, nous, le, le pivot DNVB est vraiment arrivé pendant le Covid, mais… Du coup, on s'était lancé vraiment comme une marque un peu traditionnelle. Euh, mais voilà, nous, c'est le relais de croissance, on le voit sur le DNVB. Mais euh, la, distribution, la distribution nationale est vachement importante pour nous parce que bah, du coup, on est, on est diffusé partout en France. Alors, jamais en GMS, ça, c'est une règle d'or. Mais on est dans des cavistes à Strasbourg, à Rennes, euh, euh, voilà… Euh, ah oui, ça Alors, serait
1: compliqué de se passer de distributeur. C'est hein.
0: impossible, voilà. Il faut, il faut aussi se rendre compte euh, euh, des réalités des, des spiritueux. C'est des, des, produits, euh, voilà, premium. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, on a un distributeur sur la partie B 2 B. On travaille nous au niveau de Paris euh, sur euh, avec un peu les, les comptes clés, un peu euh, voilà pour l'image. Donc, c'est-à-dire les grands bars à cocktails, euh, voilà, les, les établissements un peu. Euh, tendance, j'ai envie de dire, et, euh, et donc voilà. Et sinon le e-commerce, et on est en train de, de réfléchir à l'export très très fort là. Voilà.
1: Ok. Et vous proposez à vos établissements partenaires un accompagnement clé en main. En quoi ça consiste
0: Déjà l'accompagnement, c'est sur les recettes, euh, comme je disais, c'est la, la facilité de consommation. Donc euh, voilà, quand quand on arrive notamment dans les bars after work, parce que justement, on, on, depuis le début, on ne vise pas que les bars à cocktails on vise vraiment les bars after work. Euh, mais quand on arrive avec une liqueur de sapin, euh, bah, tout de suite, celui le bar qui fait juste du gin-to, des roms coca, et s'il est un peu téméraire, euh, des lilé toniques ou des sus toniques, euh, quand on arrive avec une liqueur de sapin, la première réaction, c'est euh, bah, « je n'ai pas le staff, je ne sais pas faire ». Et donc, nous, l'accompagnement, il est vraiment sur, le, sur le, la recette. Et donc, on lui explique que si c'est faire un gin tonique, bah, il sait faire un sapin tonique. Enfin, voilà. et, euh, donc vraiment, l'accompagnement, c'est vraiment sur les, sur les recettes énormément. Euh, c'est le gros, gros accompagnement. Et sur aussi euh, l'éducation et le travail de prescription. Donc voilà, On essaie de faire de plus en plus de, de fiches cocktails, de fiches de présentation des produits. Vraiment, on est en train de, de tourner une série de vidéos aussi là-dessus pour des mini-vidéos, une sorte de de MOOC euh, entre guillemets pour les barman, euh, voilà des, des mini formats pour pour tout de suite former les équipes ultra rapidement
1: ok ça marche ouais, je trouve que vous avez vraiment euh, disrupté le marché des spiritueux en apportant un côté bière euh, craft collaboration même avec vos vos euh, les marques que vous embouteillez hein euh, et dans un secteur qui est parfois un peu trop traditionnaliste. Donc, mmh. j'aime bien ce côté collab. Euh, je ne sais pas si vous mettez featuring ou X avec on le, le nom de la personne, ouais. mais en tout cas, il est marqué en dessous. Ouais.
0: Et ouais, effectivement, ça, c'est super important. Effectivement, tu... on est en co-branding. Et ça, c'est très, 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 très important pour nous. Euh... On est en bouteilleur indépendant. On n'est pas producteur. Et ça, on le répète euh, à longueur de journée. Euh... Voilà, euh, nous, notre but, c'est de, de mettre en avant ces distilleries, ces savoir-faire. Euh, c'est pas du tout de se tirer la, la couverture à nous et de dire euh, ouais, c'est nos produits. Euh, voilà, c'est nous qui produisons. Non, non, nous, on est en bouteilleur indépendant. Nous, on sélectionne les produits, on travaille main dans la main avec ces distilleries euh, pour euh, pour altérer, pour choisir les fûts, euh, voilà, ce, ce genre de choses. Mais nous, on est en co-branding et et les distilleries avec qui on, on travaille. C'est la première fois de leur histoire qu'ils font du co-branding et qu'ils acceptent ouais. de leur nom à côté de, de celui d'une autre marque. Et pour nous, c'est le c'est le meilleur signe de confiance. Et euh, et voilà. Et ça, ça pour nous, ça veut ça veut vraiment tout dire. Et c'est vrai que quand certaines personnes sur les réseaux sociaux euh, euh, commentent euh, sorte de haters, comment, euh, que du marketing, que ça, que ça. Moi, le fait qu'une maison qui a été fondée en 1826 accepte pour la première fois de son histoire d'apposer son nom à côté du mien, euh, voilà, pour moi, ça veut tout dire. Et je le... n'ai pas besoin de plus voilà, en, termes de, en termes de gage de confiance.
1: Et du coup, votre branding, il est plutôt bien réussi. Il a cheval entre tradition et modernité. Ouais. Et euh, similaire entre les bouteilles pour donner un aspect de gamme. Je ouais. pense que tu disais tout à l'heure. Euh, ça me rappelle un petit peu euh, l'émission que j'ai réalisée avec Ninkasi et leur packaging qui sont assez épurés et très reconnaissables. Ouais. Euh, comment avez-vous abordé l'aspect euh, packaging design
0: De manière assez classique. Euh, voilà. On... Du coup, nous, on, on, voulait, on voulait vraiment cette, cette idée de gamme. Donc, on voulait, euh, on voulait un, un visuel ultra dé... facilement déclinable. Euh, donc, en fait, toutes les bouteilles se, se ressemblent. Les étiquettes en termes de structure, sont les mêmes. Et en fait, ce qui va juste changer, c'est la couleur euh, du fond euh, de l'étiquette et les petits pictos euh, sur, euh, sur les étiquettes. Donc, euh, ouais, c'était vraiment hein, quelque chose de, voilà, ultra modulable euh, et duplicable selon tous les six mois euh, de sortir une nouvelle étiquette et d'avoir une, une identité forte. Euh, après, voilà, c'était euh, une étiquette un peu de lancement. Euh, euh, un, voilà, c'est une étiquette que moi j'ai dessinée et ensuite on a eu une, une graphiste qui nous a aidé pour aller un peu plus loin mais dans l'idée voilà, c'est nous qui avions eu l'idée comme ça euh, là on est en train justement de se poser la question euh, encore une fois dans cette vision de remettre les distilleries au cœur du projet Cocktailers euh, et les terroirs que chaque distillerie représente on est en train vraiment de, de bosser sur une, une, une refonte un peu de, de l'identité visuelle Cocktailers qui devrait arriver dans les prochains mois, où là, on, on okay. se fait vraiment euh, se fait mise en avant des, des distilleries et des terroirs qu'elles représentent.
1: Vous avez des nouveautés ces derniers mois. Le, le Finet Calvados Cocktailers, c'est son cocktail, le Calvatonic. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce produit
0: Oui, tout à fait. Bah, du coup, c'est notre nouvelle gamme estivale qui est sortie euh, mi-avril. Euh, c'est une fine de Calvados. C'est un Calvados qui a, vieilli, euh, qui a vieilli au moins deux ans en fût. Euh, c'est euh, un fût qu'on a sélectionné chez, euh, chez Michel Huard, euh, euh, la maison Michel Huard, qui est euh, dirigée par Jean-François Guillouet Huard, euh, qui est la septième génération. Euh, comme je disais tout à l'heure, vraiment une maison ultra réputée. Euh, voilà, c'est un peu le fournisseur officiel de l'arpège, euh, enfin, voilà, de, de, de très, très, très grandes tables. Euh, tous les jours, il y a des gens du monde entier qui viennent lui acheter des fûts. Euh, euh, donc, euh, c'est... Alors que c'est minuscule et il gère ça tout seul. Donc, euh, donc, nous, on est ravis de travailler avec lui. Euh, et ouais, le Calvatonique, euh, c'est vrai que quand on pense Calvados, on pense Coin du Feu, un vieux millésime de 20 ans qu'on fait tourner tranquillement dans son verre euh, un soir d'hiver. Et euh, bah, encore une fois, on a voulu un peu casser les codes. Euh, et on s'est dit, mais en fait, on va sortir un Calvados l'été euh, avec une expression ultra estivale. Donc, film de Calvados, bah justement, on est encore sur la fraîcheur du fruit, de la pomme, d'un euh, côté cidre euh, et un Calvados, voilà, fait pour être consommé en cocktail et notamment en calvatonique de la manière la plus simple du monde et, euh, et qui, euh, qui a été super bien accueilli euh, par les barman. Bah, du coup, avec la reprise, du coup, euh, on est super content et dès que les barman, ouais, on a sorti un Calvados, ah ouais, mais euh, non, moi j'ai déjà du Calvados, oh, bah, tiens, goûte. Ouais, ben bah en fait, je peux en avoir un de plus, et en fait, je vais virer celui-là et je vais mettre le vôtre dans le, dans le cocktail. Donc, euh, non, super bien reçu par les, par les barman Et sur le e-commerce, c'est vrai que, ben, quand on dit Calva, euh, ah ouais, non, Calva, c'est fort. Euh, et voilà. Et finalement, encore une fois, ben, on, on essaie de casser les codes, et, euh, et les gens se rendent compte qu'ils n'aiment pas le Calva parce qu'on leur a dit que c'était fort, et en fait, qu'ils n'avaient jamais vraiment goûté de Calvados, quoi.
1: Ouais, c'est sûr, il faut arriver à disrupter même les eaux de vie, tout ça, tout se fait en, en cocktail et tout peut se diluer, ouais. tout peut avoir des. Donc, c'est vraiment intéressant. Et vous voulez pas faire un, un calva café, le hypeiser le,
0: le. Ouais, le. Ouais, alors, c'est. On, on y réfléchit, mais du coup, ça serait peut-être un mode de consommation un petit peu plus euh, hivernal, effectivement, euh, auquel on réfléchit, euh, auquel on réfléchit, ouais, totalement.
1: Et euh, j'ai également tiqué sur euh, votre boisson fermentée euh, doux comme un agneau, ouais. euh, on dirait une bière. Donc, qu'est-ce que c'est ouais. exactement euh,
0: Doux comme un agneau, c'est un peu, euh, c'est clairement un, un ovni. Bah, D'ailleurs, ça a été euh, médaille d'or aux, aux Innovation Awards euh, de Cocktail Spirits, qui est le gros, un gros salon, euh, un gros salon euh, bar euh, spiritueux euh, qui se tient tous les ans au Palais de Tokyo. Euh, dans la catégorie boissons fermentées. Donc, on, avait, on a battu les Arzelser. Donc, on a, été, euh, oh. on a été pas peu fiers. Pas peu fier, Donc, ça, on était très contents. Euh, et donc, en fait, ça, c'est un produit qu'on fait euh, sur le domaine. En fait, du coup, je te disais qu'on est basé en Camargue. En fait, on est basé en Camargue. Sur, euh, mon associé vient d'une famille de, euh, de vignerons, euh, fils, petit-fils, arrière-petit-fils. C'est l'un de ses grands frères qui a récupéré le domaine. Euh, et donc nous notre atelier d'embouteillage est basé sur ce domaine et donc on, on s'est dit qu'on allait bosser avec, euh, avec Julien, donc le frère de Mathieu sur un produit un petit peu ovni c'est dommage de faire des spirituels lui du vin, d'être au même endroit et de ne et de pas sortir quelque chose ensemble et donc mm -hmm. on a eu euh, l'idée voilà, de, de ce vin de ce vin doux pétillant partiellement fermenté donc partiellement fermenté ça indique qu'il est à 7 degrés d'alcool euh, est né et donc, en fait, c'est une alternative un peu au, au bière craft, au seed craft en bouteille, et au, et voilà, et ça marche super bien. Donc, ça, on l'a en format 25 centilitres vraiment pour concurrencer tout ce qui est, qui est récide. Et on l'a en format 75 centilitres, donc un format plus 20, 20 champagne, entre guillemets, euh, qui là est vraiment pour concurrencer le Prosecco dans les sprites. Et donc, on a beaucoup d'établissements, euh, qui ont, qui ont dégagé le Prosecco de leur carte pour mettre du Do comme un agneau dans leur spritz pour vraiment avoir un spritz friendship. Et donc, ouais, okay, un véritable ouais, ovni. C'est intéressant. Ouais, mmh. véritable ovni.
1: Et donc, du coup, je suis allé faire un tour sur votre site et je l'ai vraiment adoré. Et euh, ça ne m'arrive pas souvent de, de, de kiffer des sites internet comme ça. Et en, en deux secondes, je l'aimais bien, en fait. Donc, ça veut dire qu'il marche okay. déjà. Okay. Euh, il était simple, clair il met bien en avant euh, ce que vous faites et en quoi vous êtes différent et j'ai particulièrement apprécié les recettes cocktails en rollover euh, de mm. chaque produit avec la souris mm. euh, c'est super intéressant parce que ça nous donne beaucoup d'infos sans devoir cliquer sur le produit puis revenir en arrière mm. euh, donc je trouvais ça plutôt cool il euh, y a juste un, un seul hic pour moi euh, mm. le seul produit sur lequel je suis un peu sceptique c'est les infusions pour gin tonic t'en mm. parlais mm. tout à l'heure euh, mmh. je les trouve un peu chers et je me demande ce qu'il y a vraiment de différent d'une infusion qui ne serait pas brandée spiritueuse parce que j'en ai vu plein des, des infusions pour gin tonic notamment en Espagne il y a, il y a quelques années euh, et du coup bah, je payais ça cher un peu comme un bijon ou non je ne sais mmh. pas et j'aimais bien au final ça remettait quelque chose d'autre mais est-ce que ce n'est pas du, du branding ou du marketing ouais. quoi
0: alors euh... Le, le but de ces infusions pour le gin tonique, c'est nous d'être euh, sur le marché, des, le marché du gin euh, et de mettre nos petits grains de sel là-dedans. Et, et effectivement, euh, le coût, euh, le coût, est principalement euh, sur, les, sur les matières qu'on qu met dedans, euh, qui sont, c'est plus que juste de la menthe, voilà, on est sur, les, sur de la verveine, du poivre de timut, euh, de la cardamome, euh, du concombre. Donc euh, déjà en termes de, de matière, ça coûte un peu plus cher qu'une qu infusion de, de base. Et, ouais. euh, et en fait, la, encore une fois, et comme, le, comme un peu nos spies, c'est que bah, en fait c est, c est cette notion de perfect serve, euh, on a bossé pendant huit mois sur la recette. Euh, on a en termes de dosage, euh, en de dosage, on était, on est vraiment allé chercher le, le perfect serve et, et c'est c'est ça pour nous la, la vraie valeur ajoutée euh, après en termes de, de pricing effectivement on est sur un pro, on est à 16 euros euh, TTC pour un, un deuil pack de, de 12 sachets euh, voilà c'est c'est le prix aussi euh, pour nous pour qu'on pour qu'on s'en voilà pour que tout le monde mange euh, les épiceries fines et nous euh, on est sur des petits volumes euh, euh, on n'est pas euh, on n'est pas twinnings à faire euh, je pense euh, 2 millions de, de mini sachets par jour. Euh, voilà, on, on part sur des, des tout petits volumes. Euh, on part sur une première production de, de, de 3000, de 3000 DOI packs Donc, euh, voilà, après, il voilà, y a une notion de volume, volume qu'il qu faut, qu faut prendre en compte et de, et de temps de recherche aussi pour ce, pour ce perfect serveur.
1: Mmh. donc euh, recettes matières premières et puis logistique et puis ouais, euh, voilà exactement et puis gagne pain euh, forcément ouais. il faut for forcément ouais. une marge pour vivre sinon ça sert à rien de faire les
0: choses
1: mais ok je comprends Top. plus que deux petites questions avant de finir quel est votre constat concernant les consommateurs de l'après-Covid est-ce qu'il y a selon toi des fortes tendances qui se développent et si oui lesquelles
0: sur le site e-commerce ce qui vend beaucoup c'est les gens qui viennent pour préparer un, un week-end euh, entre potes et qui, euh, qui achètent en fait un, un stock et des belles bouteilles pour, pour le week-end et qui sont li directement livrés pendant la maison qu'ils ont loué ou ce genre de choses euh, on a pas mal de VG de vgf gens qui demandent en fait un peu du, du clé en main sur, ces, sur ça donc euh, je sais pas, euh, ouais plus préparation en amont d'avoir de, des bonnes choses et et vraiment, bah maintenant qu'on peut se retrouver, euh, bah, que tout soit parfait euh, de la du menu jusque jusqu'au cocktail, quoi. Je pense que voilà, euh, mettre en avant, euh, voilà, euh, on, on peut de nouveau enfin avoir du du quality time avec ceux ceux qu'on aime. Et donc, euh, je pense que ce quality time euh, se décline euh, dans euh, dans les produits aussi.
1: Okay. donc peut-être une premiumisation, si on peut ouais. dire,
0: euh, et ouais. du clé en main ou du customisé ouais. moins ouais. du
1: moins du chip quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça, je, je pense que c'est à grosse tendance et euh, et nous on voit un gros marché là-dessus sur sur le clé en main pour les week-ends entre potes, euh, les EVG, les EVGF. On a déjà eu pas mal de demandes et euh, et en fait on se rend compte que bah du coup euh, euh, c'est deux trois allers retours de mails pour faire un, un devis un peu parfait. On prend en compte un peu les les goûts de, voilà, si si quelqu'un n'aime pas l'aniser ou quelqu'un dans le groupe n'aime pas les anisées bah voilà, du coup, on va peut-être pas mettre d'absinthe, ce genre de choses. Et en fait, ça plaît énormément. Euh, on peut faire une petite euh, vidéo, un petit zoom d'une demi-heure où on présente les cocktails euh, aux gens qui vont un peu gérer ça. Et en fait, les gens sont très contents. Et donc, ça, c'est un truc, voilà, le côté un peu événementiel, entre guillemets, mmh. qui, voilà, et pas vraiment normalement... Euh, L'apanage d'une marque de spiritueux, euh, bah, en fait, euh, moi, je suis persuadé que c'est un gros, gros axe euh, de développement.
1: Ah, bah oui, avec, euh, avec le boom des, des Zoom calls ou des, euh, ouais. ou des événements euh, pendant même le Covid euh, qui se sont mis en place, euh, on est totalement dedans. Et ça se trouve, vous avez votre, votre deuxième start-up euh, ouais, ouais, ouais. euh, euh, méga nichée dans les EVJF euh, <rire> ou les EVG. Euh spécialement clairement, ça, 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 peut être une idée. Ouais. Et du coup, pour en revenir au concept de DNVB, ouais. euh, certaines marques digitales n'occultent pas le fait d'ouvrir des lieux physiques. Bon, on en a parlé tout à l'heure. Vous êtes déjà, vous êtes parti sur un côté non euh, DNVB pour ensuite un peu ouais. le devenir. Ouais. Et en fait, j'ai vaguement entendu parler euh, d'une première, euh, d'un premier distillerie pub qui pourrait ouais. ouvrir euh, sur Paris en 2022. Est-ce que tu ouais. peux nous éclairer sur ce sujet?
0: Ouais ouais tout à fait bah du coup euh, le but c'est d'être un peu le pro, la première marque à avoir son établissement physique euh, sa première boutique physique euh, alors à Paris avec un concept un peu un peu unique donc ça serait cave 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 spiritueux le jour donc avec les produits cocktailers mais aussi euh, une sélection de produits euh, de spiritueux français voilà euh, un peu euh, qu'on aime et qu'on en de distillerie qu'on a envie de mettre en avant et le soir bar after work principalement avec les produits avec les produits cocktailers mais aussi avec une sélection d'autres d'autres spiritueux et au cœur de, donc, de cette cave et de ce bar un alambic euh, qui distillera toute la journée euh, donc du gin qui fournira le bar et qui sera aussi disponible à la vente à la boutique et euh, et surtout en fait cet alambic nous on veut que ça soit un un vecteur d'éducation, en fait, euh, vraiment, avec des masterclass, euh, des, 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 des sessions. Bah, encore une fois, on parle de, des spi et du parallèle spie, euh, bière et spi. Parce euh, que la, la grande mode, à un moment, c'était de, euh, de venir brasser sa bière et tu repartais avec. Euh, voilà. Et maintenant, tu as des ateliers, venez assembler votre jean et tu repars avec ta bouteille de jean unique. Voilà. Bah, nous, on veut veut vraiment partir dans, ce sens, euh, dans cette direction-là avec avec la Lambic, avec un véritable atelier un peu de master class où les gens viennent distiller viennent assembler et qu'on explique vraiment le métier de distillateur euh, donc ça c'est vraiment le voilà le but et voilà l'objectif c'est une, une ouverture fin 2022 euh, on vient de on vient on est en train de clôturer notre levée de fonds qui va nous permettre entre autres de d'ouvrir cet établissement on se laisse jusqu'au printemps de l'année prochaine vraiment pour pour avoir une année quasi pleine sans Covid, entre guillemets. On croise les doigts. Ouais. Euh, mais voilà, vraiment asseoir la marque de manière solide, énormément bosser sur les e-commerce, bien accompagner notre distributeur jusque-là et à partir de, du printemps de l'année prochaine, vraiment se lancer euh, dans les recherches euh, d'un local pour viser ouais, une ouverture euh, fin 2022.
1: Ok. Eh ben, je souhaite de tout cœur avec vous que ça, que ça va le faire. Ça, ça, ça paraît prometteur et puis bah, je serai le premier à venir le tester. Hein
0: bah, ouais. avec grand-grand grand grand plaisir. Hein avec <rire> grand grand plaisir. Euh,
1: du coup, est-ce que tu peux nous rappeler euh, vos réseaux sociaux euh, avant ouais. de se quitter
0: bah, Du coup, nous, tout, on a notre site internet, euh, Cocktailers. cocktailers.fr. Sur Instagram, Facebook, YouTube aussi, où il y a toute la, plus, la plupart de. Enfin, toutes nos vidéos de, de notre voyage, plus euh, tu parlais des vidéos cocktails, euh, nos cocktails signatures un peu, un peu phares. Euh, LinkedIn, on est assez présent sur LinkedIn. Euh, Instagram aussi. Euh, voilà, principalement nos, nos réseaux.
1: Ok, ça marche. On finit avec le cri de ralliement. Ouais. Super. Potion! Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackthorns. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse blackthornsdesign.com. blog Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast.